0: Hallo, ich bin Nicolas Sackbott. Ich bin Gründer und Inhaber von ContentKing.de, mache seit 25 Jahren SEO und werde euch heute erzählen oder erklären, warum ein ordentliches Taskmanagement im SEO so wichtig ist und wie wir in der Agentur das aufgebaut haben und davon profitieren. Viel Spaß. OMT diese verschiedenen Insellösungen, auch pro Mitarbeiter, pro und so weiter, dass wir einfach fehleranfälliger waren. Ja, also da, da, da vergisst man Dinge, dann dann wurde hier noch was per E-Mail kommuniziert, dann irgendwas in einem Slack-Chat, der nächste hat per WhatsApp oder per Facebook noch irgendwas geschrieben wo, na, und dann gehen halt Dinge unter und das ist halt doof, weil dann sich die Ranking-Erfolge nicht einstellen, der Kunde unzufrieden ist, weil man diskutieren muss, wer schuld, das war, warum es nicht umgesetzt wurde und so weiter und so fort. Und wir wollten das einfach einmal konsequent und nochmal transparent haben und das war der ausschlaggebende Punkt. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Nico, schön, dass du da bist. Nico, was verstehst du genau unter SEO-Task-Management? Ja, also
0: SEO-Task-Management ähm, ist im Prinzip die äh, ja, übersichtliche Möglichkeit, ähm, kleineren und größeren Aufgaben, die im Bereich SEO anfallen, einfach besser zu organisieren. Im Überblick zu halten, mit äh, kleineren und größeren Teams daran zu arbeiten und einfach am Ende des Tages ähm, transparent zu sein, weil wir wissen ja alle, SEO ähm, ist in der Regel die Summe der kleinen Teile äh, und kleinere Optimierungsmaßnahmen ähm, sidewise bringen am Ende des Tages den Erfolg. Und deswegen ist es eben extrem wichtig, ein gutes SEO-Task-Management zu
1: haben. Du hast eben schon einen Vorteil gesagt, Transparenz Grundsätzlich frage ich trotzdem mal, gibt es noch weitere Vorteile? Also warum sollte ein Unternehmen bzw. eine Agentur sich so viel Mühe für ein ordentliches SEO-Task-Management geben?
0: Naja, weil also die SEO-Arbeit ist ja letztendlich so ein bidirektionales Ding. Ja? Die, die Agentur macht äh, strategische Beratungen, gibt Handlungsempfehlungen. Und der Kunde bzw. das Unternehmen muss diese umsetzen. Und ähm, damit beide da den Überblick haben und diese Transparenz eben entsteht, ist es wichtig, dass man da äh, das richtige Tool hat oder eben ein ausgereiftes Task-Management benutzt, einfach auch. Und das ist der große Vorteil, ähm, um die Erfolge besser im Blick zu haben. Na, am Ende des Tages sollen natürlich die Rankings besser werden. Das funktioniert aber nur, wenn die Agentur die richtigen Handlungsempfehlungen gibt und der Kunde diese auch umsetzt. Na, das heißt, wir... Als Agentur brauchen auch immer einen Überblick, ähm, woran der Kunde gerade arbeitet, was schon erledigt wurde und was nicht, damit wir dann am Ende des Monats auch sagen können, Hier, das hat sich nicht so entwickelt, weil ihr da vielleicht zu langsam wart, ihr die, die Empfehlungen noch nicht umgesetzt.
1: Stichwort Transparenz. Was sind deiner Meinung nach wirklich sinnvolle Maßnahmen, um echte Transparenz zu bieten und somit Vertrauen aufzubauen?
0: Naja, einfach ganz offen alle äh, strategischen Ansätze und Handlungsempfehlungen zu kommunizieren. Ähm, Tatsächlich auch ja mit allen positiven äh, Effekten, die über die Maßnahmen natürlich passieren sollen, aber auch tatsächlich die, die möglichen Hürden oder Fallstricke ähm, oder Grenzen, die man ja im SEO immer mal wieder auch hat. Ähm, und da einfach ganz offen, ehrlich und transparent mit den Kunden zu sein und das Ganze dann halt in Einzeltasks in einem entsprechenden
1: Taskmanagement abzubilden. Warum ist Transparenz gerade im SEO-Bereich so wichtig?
0: Weil es viele kleine, manchmal einfache, aber teilweise auch komplexere Aufgaben sind, bei SEO Schon seit Jahren ja tatsächlich Schnittstellendisziplin geworden ist. Also, wir, wir können ja als CEOs alleine gar nichts mehr wirklich wuppen, ohne irgendwie auch mit Brand und Communication zu sprechen, äh, mit dem Marketing, mit dem Vertrieb, mit UI, mit anderen Performance-Kanälen, um da irgendwie Synergieeffekte zu heben. Deswegen braucht man die Transparenz, dass nicht nur der Inhouse-SEO zum Beispiel beim Kunde oder der Marketingverantwortliche weiß, an was wir arbeiten, was es geht, sondern dass einfach insgesamt im Unternehmen auch die Schnittstellen wissen, ähm, was gerade gemacht wird, was tun ist. Also wichtiges Stichwort zum Beispiel UX, die ux schrauben schrauben einer neuen Navigation ähm, und ähm, aus diesem Prozess einer, eines Relaunches oder einer neuen Navigation ergeben sich ja aber ganz viele kleine SEO-Tasks. Die bilden wir halt mit dem SEO-Task-Management mit dem, SEO -Task -Management, mit dem Spiel, was wir gebaut haben, eben sehr, sehr transparent ab, sodass jeder zu jeder Zeit weiß, was gerade zu tun ist, ähm, was schon erledigt wurde, was vielleicht
1: in Arbeit ist. Mhm. Du sprichst ein ganz rundes Thema an, wir haben vor vier Monaten ungefähr eine neue Navigation gelauncht, an der wir, glaube ich, sechs Monate gearbeitet haben und wir sind immer noch nicht ganz fertig, es gibt immer noch ein paar Punkte, also irgendwann haben wir gesagt, okay, wir gehen online, sind natürlich eineinhalb Monate später online gegangen als gedacht, warum? weil am Ende zwei Aufgaben nicht zugeordnet wurden und nicht fertiggestellt wurden. Gares Beispiel dafür, wie es nicht laufen sollte. Am Ende sind wir sehr happy mit dem, was wir gebaut haben, aber wir merken jetzt wieder seit zwei Monaten, dass nichts passiert und wir wollen eigentlich noch eine Stufe weiterkommen. Also die Navigation, so wie sie jetzt ist, ist in Ordnung und wir kriegen sogar viel Lob drauf. Aber es fehlen mir immer noch zwei Punkte, gerade im Thema UX, wo ich sage, da geht es noch besser, weil wir ja Services haben, teilweise mit vielen Unterseiten und wie kriegt man das noch besser hin, dass der User sich noch besser zurechtfindet und uns hätte da ein vielleicht besseres Taskmanagement dann auch geholfen und große Problem, wir arbeiten dann in zwei Systemen, der Programmierer hat das Taskmanagement, die, der Rest der Firma nutzt ein anderes und auf einmal hast du genau diese Problematik. Ich nehme nicht immer gerne mich als Negativbeispiel, aber das mache ich relativ häufig in, in ähm, meinem Podcast, weil zeigt ja auch, man, wie man dann am Ende daraus lernen kann. Ja?
0: Genau, also die Applikationen sind immer so ein äh, riesen, naja, Sprengstoff in Relaunches, sage ich mal, äh, vor allem ja, seit äh, responsive bzw. mobile Traffic überhand genommen hat und äh, das, was man vielleicht auf dem Desktop schön darstellen kann, muss halt auch mobil funktionieren, vor allem auch crawlbar sein, das haben wir auch ganz häufig gehabt schon dass die Navigation äh, Desktop und Mobil eben abgewichen haben voneinander und solche kleinen Themen. Und daraus ergeben sich so viele kleine anzahl 1 tasks die man halt auch mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten besprechen muss. Ähm, angefangen von Communications, also welche Produkte sollen überhaupt in den Vordergrund gehoben werden, welche Services bis hin zu UX, wie kann man das flyouts äh, menü was Desktop super funktioniert, Mobile besser abdecken ne, und ja. Das, das sind so die, die Standard-Cases, ähm, aus denen sich so viele kleine as ergeben. Aber das ist ja nur ein Beispiel. Ja. Es gibt ja noch zig andere Themen im, im SEO. Und wie ich es, glaube ich, vorhin schon gesagt habe, also das ist die Summe der kleinen Teile, die erfolgreiches SEO ausmacht, natürlich hat man auch hier und da richtig Große Hebel, die sofort einen Mega-Impact bringen, weil sie sideways irgendwie technisch umgesetzt wurden, aber die sind ja in der Regel eher einmalig, das macht man dann einmal und dann ist so dann funktioniert und dann geht es eben ans eigene Was tut man, wenn, wenn Rankings ein bisschen schlechter werden, kann man Gegenmaßnahmen ergreifen, wie geht man mit Schwellenkeyboards um, die, Sch die auf der Schwelle zu den Top Ten sind und da je nach Kundengröße ergibt sich da halt wirklich immer wieder auch neue Tasks ähm, in der monatlichen Betreuung und Beratung und deswegen ist es ähm, tatsächlich so wichtig, dass man das übersichtlich hat. Klar, man kann äh, natürlich auch Standardlösungen setzen. Gibt ja zahlreiche Task Management Tools, alles gut. Wir haben nur irgendwann keine Lust mehr gehabt auf zig verschiedene Lösungen oder auf Insellösungen. Sondern wir wollten einfach alles an einer Stelle haben damit auch alle Mitarbeiter zu jeder Zeit alle Projekte zugreifen können, damit wir zum Beispiel auch das Thema datengetriebenes SEU abbilden können. Also wir wollen einfach auch die Daten in diesem Tool drin haben, damit wir auch direkt leiden können, warum wir welche Handlungsempfehlungen geben. Und deswegen haben wir da irgendwann mal eine eigene Lösung gestrickt.
1: Ja, zu der eigenen Lösung kommen wir später noch. Ich würde gerne noch ein bisschen, ganz kurz ein bisschen in der Theorie bleiben. Du hast zu diesem Thema ja einen Vortrag bei der CapEx gehalten und da hast du von drei Schritten gesprochen wie man vorgehen sollte. Maxus, diese drei Schritte vielleicht mal näher bringen? Genau, also ich glaube, der wichtigste
0: Schritt ist, ähm, zunächst mal alle Prozesse wirklich auch zu überblicken, zu, zu definieren, die es so im Unternehmen gibt, die auf SEO einzahlen oder wo SEO eine Rolle spielt oder die das SEO vielleicht auch gefährden, wenn irgendjemand an irgendeiner anderen Schnittstelle irgendeine strategische Entscheidung trifft für die Webseite und die sollte man erstmal wirklich zu hier bringen und sich da zu schaffen Und es ist auch faszinierend, wenn wir das gerade mit neuen Kunden besprechen, dieses Thema, ja, fast erschreckend, wie wenig die über ihre eigenen Prozesse eigentlich wissen und welche Schnittstellen da auch ineinander greifen. Ja, Erst, wenn man die Prozesse kennt und letztendlich in Einzeltasks zerlegen kann, kann man in so ein sinnvolles Management übergehen. Ja, deswegen ist dieses, welche Prozesse habe ich, Prozessanalyse, ist eigentlich so der, der wichtigste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann tatsächlich, die Einzeltasks aus den Prozessen herauszunehmen, ähm, da auch tatsächlich Zuständigkeiten zu definieren, Abläufe zu definieren, ähm, an denen man auch immer wieder arbeitet mit mit einem entsprechenden äh, mit einer entsprechenden Erfolgsmessung natürlich. Dann, das ist glaube ich auch ein ganz wichtiges Thema. Genau. Und wenn man sich eine Übersicht über die Prozesse gemacht hat, die in Einzeltasks zerlegt hat, die vor allem wiederkehrend sind, weil das war für uns natürlich als Agentur ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir sind in der Beratung und wir verkaufen Zeit. Und wenn wir es schaffen, mit den Kunden zusammen die Prozesse und die Tasks so übersichtlich zu machen und so granular zu unterteilen, dann wissen wir auch, an welcher Stelle wir am meisten Zeit sparen können. Gerade bei Wiederkehrenden, das haben wir ja ganz häufig im SEO, Was haben wir gemacht und am Ende des Tages wussten wir dann, wie die Prozesse aussehen. Die sind natürlich von Kunde zu Kunde verschieden, aber sie ähneln sich doch durchaus dann auch in Tasks aufgeteilt und dann haben wir eben überlegt, wie können wir das ganze mittel Software besser digitalisieren und für uns und auch für den Kunden eben zeitsparende aufsetzen. Das sind so diese drei Schritte. Und das, ähm, analysieren, in Tasks zerlegen, Tasks definieren und dann eben ähm, eine Softwareauswahl treffen. Da haben wir uns relativ schnell getan. Wir kommen ja noch zu dem Thema, aber wir haben echt über die Jahre alles Mögliche ausprobiert und, und haben dann nicht wirklich das gefunden, was für uns das Richtige war, und dann haben wir irgendwann beschlossen, dass wir es selber
1: in ganz vielen Punkten oder bei Software ist ja oft diese Make it or buy it, äh, thematik die dann irgendwann äh, aufplatzt. Ich habe auch schon die ein oder andere Software abgestellt und mir kleinere Sachen selbst programmiert. Jetzt nicht in dem gigantischen Ausmaß einer äh, Projektmanagement-Software oder Ticket-Software, nennt sie ihr wollt, aber natürlich, wenn man etwas regelmäßig braucht, es einfach überhaupt nicht passt, dann. Macht eine individuelle Lösung manchmal Sinn? Natürlich mit allen positiven und negativen Themen, die dann halt auch mitkommen. Ja, ich meine, auf der Seite ähm, hat man dann auch eine gewisse, ja vielleicht, wie soll ich sagen, Abhängigkeit auch für den Kunden, eine gewisse Abhängigkeit uns gegenüber, was ja als Agentur vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn der Kunde eine gewisse Abhängigkeit von mir hat. Aber für die Agentur natürlich positiv, kann aber auch den einen oder anderen Kunden vielleicht auch abschrecken. Wie ist das? Bevor ihr das selbst programmiert habt, was war die Software, mit der du am längsten gearbeitet hast?
0: Oh, Ich glaube, man muss da noch ein bisschen erklären und verteilen. Also wir, wir haben selber mit Jira, mit Asana, mit Trello, ich weiß nicht, was alles äh, rumprobiert. Aber wir, wir mussten natürlich auch immer so ein bisschen ein hybrides Modell fahren, weil häufig auch die Kunden vorgegeben haben. Welches äh, Tool Ihrer Wahl hier mitnutzen ja. sollten, dann haben wir da Zugänge bekommen. Aber das war ja auch eine der größten Herausforderungen. Also, wir sind so Key Account-mäßig aufgestellt. Also, jeder Mitarbeiter hat so seine, seine Zielkunden, die er betreut, und hat dann natürlich zu deren Projektmanagement-Software oder Taskmanagement-Software auch entsprechenden Zugang. So, wenn jetzt äh, ein Kollege zwei Wochen im Urlaub ist und ein anderer Kollege den Kunden übernimmt in der Zeit, dann müsste man wieder einen neuen Zugang äh, beantragen. Einrichten und so weiter, das ist alles immer ein riesen Nicker gewesen, wirklich sehr, sehr unübersichtlich und damit intransparent. Ja, und, und wir haben einfach über die letzten 25 Jahre, so also lange halt schon SEU, gelehrt, dass Transparenz für uns extrem wichtig ist, aber auch für den Kunden extrem wichtig ist und von den Kunden auch gewünscht wird. Ja, die wollen das auch und wenn sie sehen, wie gut das funktioniert und übersichtlich das ist, dann nutzen die die eigene, also in jedem Fall unsere Software auch wirklich sehr gerne. Klar, wir haben auch noch ein, zwei Kunden, die bestehen daraus, in Asana oder in Jira weiterzuarbeiten. Das ist auch okay, sollen die machen. Die haben wir trotzdem bei uns in der Software drin. Wir haben einfach einen Export gebaut. Ähm, die können sich einfach die Tasks dann in ihre ähm, Software reinziehen, wenn sie wollen. Und die sind aber mittlerweile trotzdem schon auf dem Sprung in unser Tool, weil sie einfach sehen, okay, da gibt es viel mehr. Also, wir haben ja. Nicht nur das Taskmanagement an sich, was jetzt auch nicht Rocket Science ist, da unterscheiden wir uns nicht so sehr von, von Asana oder oder Jira oder sonst wie. Aber was wir halt ähm, tatsächlich mit drin haben, ist, ist dieses ganze ähm, Thema Conferencing zum Beispiel. Ja, wir haben halt lokal Jitsi installiert, das heißt, wenn sich der Kunde bei uns einloggt, dann zu den Terminen, weil da besprechen wir die Tasks ja und die Daten, dann hat er dort auch gleich seinen Zugang zu den zu Videokonferenzen. Wir müssen keine Termine mehr hin und her. Wir zapfen alles an, was irgendwie SEO-relevant ist und API hat. Also angefangen von GSC-Daten, die wir da reinziehen über andere Tools. Und wir sind alle dann an einem Ort, haben das Videokonferenzsystem und wir können gleichzeitig im selben Tool auch alle Daten zugreifen, die wir teilweise auch, naja, ich will mal sagen, vielleicht ein bisschen besser als Google-Search-Konsole äh, Google archivieren und darstellen und auswertbar machen. Also wir haben ganz viele äh, Kennzahlen und Daten auch drin, die du so quasi als Datenbasis zwar in der Google-Search-Konsole hast, wo Google aber keine Auswertung kann. Das macht das Ganze einfacher und, und ähm, auch von der Herangehensweise besser. Also wir, wir sagen nicht dem Kunden, ihr müsst jetzt, keine Ahnung, hier das, dies und das umsetzen auf der Webseite, sondern wir sagen, guck mal, hier sind die Daten aus der Datenlage, ergibt sich folgender Task wäre super, wenn ihr dies und das umsetzt. Da brauchen die auch nicht mehr so viel zu hinterfragen, weil es einfach transparent ist.
1: Ihr habt jetzt die eigene Lösung gebaut. Ähm, ist die Lösung öffentlich? Nein, die nutzt sie nur für
0: euch. Genau, die ähm, ist nicht öffentlich, ähm, ist aktuell auch nicht vorgesehen. Wobei bei der Campix sehr, sehr viel positives Feedback kam und tatsächlich mir einige Leute ein bisschen die Bude eingerannt haben und gefragt haben, ob sie es haben können. Ähm, aber das war tatsächlich mhm. gar nicht Ziel von dem Vortrag. Das habe ich auch von Anfang an gesagt. Hey, das wird kein Sales Salespitch, weil die Software gibt es so nicht. Ich will nur Input liefern, was wir gemacht haben. Ähm, weil ich glaube, die Campix so der Ort dafür ist, wo man das tun soll. Ähm, kann, ähm, ich habe das auch immer geliebt, wenn ich solche Vorträge dort gesehen habe, weil ich einfach wahnsinnig viel Input mitnehmen konnte.
1: Ich, ich finde es, find es spannend. Ich meine, am Ende die Frage, die große Frage ist ja, wieso habt ihr euch entschieden, diesen größeren Aufwand zu gehen? Ich meine, so ein Tool zu bauen, das ist ja, ich kann mich dumm daran erinnern, dass du mir vor zwei, drei Jahren schon davon erzählt hast, dass du irgendwas in der Richtung planst. Das wird ja auch eine gewisse Zeit gedauert haben. Kannst du öffentlich sagen, wie viele Entwicklerstunden da reingegangen sind? Boah, du musst dich nochmal in die Folie reichen ich weiß es gar nicht mehr auswendig. Aber wir
0: haben auf jeden Fall einen guten mittleren fünfstelligen Betrag in die Entwicklung gesteckt, bis wir so die erste lauffähige Version hatten Und natürlich kam immer mal wieder hier noch Feature-Wünsche, da noch Bugfixes. Ähm, ich habe das gar nicht so genau mitgetrackt. Also vielleicht sind wir mittlerweile sechsstellig, wie wir die letzten dreieinhalb Jahre äh, reingesteckt haben, weiß ich nicht genau. Ähm, ne, der ausschlaggebende Punkt war einfach auch, dass durch die Intransparenz oder diese Unübersichtlichkeit und diese verschiedenen Insellösungen auch pro Mitarbeiter, pro kraut und so weiter... Dass wir einfach fehleranfälliger waren. Ja, also da, da, da vergisst man Dinge. Dann dann wurde hier noch was per E-Mail kommuniziert, dann irgendwas in einem Slack Chat, der nächste halt per WhatsApp oder per Facebook noch irgendwas geschrieben oder ja. Na und dann gehen halt Dinge unter und das ist halt doof, weil dann sich die Ranking-Erfolge nicht einstellen, der Kunde unzufrieden ist, weil man diskutieren muss, wessen Schuld es war, warum es nicht umgesetzt wurde und so weiter und so fort. Und wir wollten das einfach einmal konsequent und nochmal, ich habe schon ganz oft gesagt, transparent haben. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Ne? Also war jetzt auch nicht unbedingt, dass wir super unzuschrieben mit Asana waren, ne? aber ähm, wir wollten halt selber eine zentrale Lösung haben und wir haben halt eine Lösung gesucht, wo wir auch Daten reinbekommen können von externen ne? und versuchen mal GSC-Daten äh, in Asana reinzubauen und da auszuwerten. Wir ähm, wollten einfach wechseln, viel zu vielen unterschiedlichen Zugriffen, Logins und so weiter und so fort, weil wir halt gesehen haben, dass das dass, äh, sehr, sehr fehleranfällig man dann Dinge vergisst und das führt halt ja zu Frustration in der Agentur oder bei den Mitarbeitern, das führt auch zu Unzufriedenheit bei den Kunden und dieses Thema unzufriedenheit bei den Kunden und äh, Motivation bei den eigenen Mitarbeitern haben wir damit eben auch erschlagen. Ja, und ähm, das ist wirklich merklich besser geworden. Was hier ein weniger Fehler. Man muss muss dazu sagen, man muss die Disziplin mitbringen, du bist ja wie mit all Tools und deswegen ähm, sind wir da sehr zufrieden haben Erfahrung gemacht und deswegen wollte ich das aber auch auf der Camping mit den SEO-Freunden äh, und Kollegen einfach teilen und so ein bisschen auch Impulse geben. Hey, kümmert euch mal darum, überlegt mal, ob euer, ob euer Tax-Management ordentlich aufgestellt ist, ob ihr Fehlerquellen lokalisiert, ob ihr irgendwo vor allem auch Zeit einsparen könnt, ob ihr an der Kundenzufriedenheit arbeiten könnt, ob ihr an der Mitarbeitermotivation was hebeln könnt, ähm, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass wir das mit dieser Entwicklung auf den richtigen Weg gemacht
1: haben. Ich muss ja sagen, ich kenne. Durch unsere Tätigkeit bei OMT natürlich mittlerweile einige Tools sehr gut oder Tool-Anbieter oder wie auch immer und ein sechsstelliger Betrag, wenn er jetzt noch am Anfang steht, das erschüttert mich jetzt nicht für eine wirklich gut laufende Vereinfachung. Ich meine, ihr seid eine Agentur, du sagst selbst, seit 25 Jahren bist du aktiv, Content King gibt es jetzt wie lange?
0: Seit elf Jahren in der Konstellation. so. Ähm, ich also kenne ja auch
1: den, den einen oder anderen Kunden, hast du mir auch schon mal genannt, das sind ja auch dann eher äh, teilweise Enterprise-Kunden, wo man sagt, okay, wenn man hier Dinge vereinfacht bekommt, Thema Konzern, Konzernvereinfachung, ich meine Compliance, was da alles mit reinspielt, wenn du das einmal gerade gezogen hast und gerade schneller bist, kannst du ja ganz andere Effekte erzielen, wo so ein kleiner sechsstelliger Betrag auch kleiner, kleine, du wisst, wie ich es meine, ähm, wahrscheinlich relativ schnell an Effizienz wieder reinkommt und die Kundenbindung erwirkt sich na natürlich massiv. Deswegen finde ich das jetzt gar nicht so abschreckend. Ich, ich habe vorhin gesagt, ich habe auch schon mal zwei, drei Tools gebaut, zwei, drei Tools gebaut, die eher so in dem Bereich 5.000 bis 15.000 Euro waren, aber wo es eine kleinere Entscheidung war. Aber wenn das mir am Ende einen Tag weniger Aufwand bedeutet, ich aber das gleiche abrechnen kann, vielleicht die Kundenbindung sogar noch erhöhe, ja logisch mache ich das. Das ist ja nach einem Jahr amortisiert und ich gehe davon aus, dass ich meine Kunden deutlich länger halte als ein Jahr. Die message der Podcast-Folge soll jetzt auch nicht sein, ähm, äh, hat er auch eben schon gesagt, Nico, wir vermarkten jetzt dein Tool, sondern die Message soll sein, hinterfragt eure Prozesse und was könnt ihr vielleicht vereinfachen, indem ihr eine eigene Lösung bevorzugt und auch, ja, einfach dann auch die Finger drauf habt. Ich meine, ich bin ein riesen Asana-Fan. Für meine Prozesse beim OMT absolut ausreichend, nein, überdimensioniert für das, was wir brauchen und wir arbeiten sehr gerne damit, aber wir müssen auch keine Kunden zufriedenstellen, wir müssen die Daten, nicht, wenn wir einen Fehler machen, ist es nicht so schlimm, das ist unser Fehler. Ja, also ich muss mich nicht irgendjemand extern gegenüber verantworten. Problematisch wird es natürlich dann, wenn ich Kunden habe und dann auf einmal vielleicht deswegen auch ein mittelsechstelliger Betrag auf der Strecke bleibt, weil wir vielleicht irgendwas nicht umgesetzt haben oder der Kunde es nicht umgesetzt hat. Und dann wird es meiner Meinung nach problematisch, man sollte es zumindest mal auf den Prüfstand
0: Genau, also das, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Da kann man tatsächlich auch ein bisschen gegenrechnen. Also einmal es ist natürlich ein mächtiges Tool geworden und Entwicklerkapazitäten kosten Geld, das wissen wir alle. Und da, finde ich, sind die Summe, die wir da reingesteckt haben, jetzt auch nicht so exorbitant hoch. Ähm, zumal das halt über bei drei Jahre natürlich angefallen ist ähm, und da immer wieder äh, kleinere Rechnungen kamen. Es war jetzt nicht, dass ich da auf einmal 100.000 Euro auf den Tisch legen musste. Und wie du gerade richtig gesagt hast, also Kundenbindung ist halt eine extrem wichtige Geschichte. Stell dir vor, du, 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 wirst transparenter, besser, weniger fehleranfällig, deine Mitarbeiter arbeiten motivierter und bringen dir bessere Leistung, dann ist der Kunde zufriedener. Und wenn der Kunde zufriedener ist, dann bleibt der länger bei dir. Ja? Wenn ich jetzt einen großen Kunden, der mir ein sechsstelliges Beglehen ja mitbringt für SEO und Content Marketing und so weiter, wenn ich den länger binden kann oder zufriedener mache und der nicht bin ich und zu einer anderen Agentur geht, dann habe ich ja als der quasi positive ROI. Ja? Also da, da ja, und genau dasselbe ja bei Mitarbeitern auch. Unsere Mitarbeiter sind ziemlich zufrieden, glaube ich, zu wissen. Hier liegt auch daran, dass sie einfach übersichtlich und, und viel arbeiten können, dass wir denen immer versuchen, Prozesse und vor allem so kleine Tasks zu vereinfachen. Und wir haben uns ja auch auf der Camping zu unterhalten, Thema HR in Agenturen und so, Nachwuchs und Mitarbeiter zu finden. Wenn du deine Mitarbeiter zufriedener motivierter machst, dann gehen die halt nicht so häufig, was auch wieder bares Geld bedeutet, ja, und Stress und Nerven und Aura. ne, und all diese Dinge in Summe machen, sowas einfach nur nichts wert. Ne? Und wie gesagt, also das sollte ein Impuls sein aus der Campix. Ähm, natürlich kann man auch erstmal mit vielen anderen Lösungen arbeiten, aber ich glaube, wo man ein Auge drauf werfen sollte, ist, wie viele verschiedene Tools, mit wie vielen Zugängen nutze ich denn eigentlich und wie kann ich vielleicht eine Lösung finden, das so ein bisschen zu komprimieren, einfacher und übersichtlicher zu machen. Klar, wir haben es jetzt einmal komplett an einer Stelle gemacht, aber einfach anzufangen, ähm, und zu gucken, welches, in welchem Tool kann ich vielleicht andere Daten reinbekommen. Ja. Man, man kann sich ja so Dashboards und Tools auch erstmal mit, mit äh, Data Studio bzw. Looker aufbauen. Da machen wir auch mal irgendwann, ja. Also für die Reportings und so, die wir jetzt da drin haben, haben wir auch mit anderen Lösungen gebaut. Aber da war davor auch so, boah, uns nerven diese Excel-Listen und Google Sheets, die wir jeden Monat da rumschicken müssen. Lass uns das einmal irgendwie mit Data Studio oder Looker äh, ordentlich bauen. Dann waren wir da, dann gab es da wieder Grenzen, die nicht so happy gemacht haben und so. Und dann so war das einfach ein Prozess, bis wir das gebaut haben. Wir waren auch nicht, wir haben auch nicht von heute auf morgen gesagt, wir machen das, sondern das war einfach eine Entwicklung in der Agentur ähm, und ein Weg bis dahin. Und den wollte ich einfach in, der, in dem Vortrag auch, oder den habe ich in dem Vortrag einfach, ähm, glaube ich, auch.
1: Und ihr arbeitet immer noch dran? Also hast du immer noch so regelmäßig Entwicklungsaufwand damit und Verbesserungsthemen?
0: Ja, ja, klar, genau. Also wie gesagt, ich habe ja schon angesprochen, wir versuchen damit äh, nicht nur die Kundenbindung die Mitarbeitermotivation zu erhöhen, sondern wir versuchen halt Prozesse auch, wenn es geht, zu digitalisieren oder zu automatisieren. Ein Riesenthema, was wir jetzt natürlich auf der Agenda haben, ist, ist äh, alles, was irgendwie AI ist. Wie kann uns AI in den Prozessen unterstützen oder in den einzelnen Tasks versuchen wir jetzt irgendwie anzudocken über die API und da einzubinden. Also da gibt es gerade zig äh, kleinere Baustellen noch und und wir entwickeln das natürlich weiter, und um auch auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Ne? Also wenn wenn du einen neuen Kunden bekommst, der noch nie irgendwie SEO gemacht hat, dann sind so, so, so Mini-Tasks halt, ja, wir gucken uns mal die Title und Descriptions an, äh, gleichen das ab mit irgendwelchen CTR-Werten aus der GSC mit durchschnittlichen und gucken, ob wir die irgendwie besser machen können durch einen klickstarkeren Titel und so weiter und so fort. Du kannst halt sowas mittlerweile prima von der AI erledigen lassen, indem du einfach sagst, hey äh, JGPT, ähm, schreib mir mal einen klickstarken Titel und eine des description für dieses Keyword und gibst noch ein paar Basisinformationen dazu, wie so ein Online-Shop für Hausschuhe, was weiß ich. Und dann kriegst du da halt cooles Zeug zurück. Und wenn du das halt integrieren kannst und dann äh, den Kunde auch als Daten zur Verfügung stellen kannst, ist es natürlich super. Ne? Und das ist auch was, was du halt mit einem Asana oder Jira halt nicht hinkriegst. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich ChatGPT an Asana anbinden kann und da Tasks draus bauen kann. Deswegen freue ich mich, dass wir den Schritt gegangen sind. Und das, und das gemacht haben, weil jetzt sind wir halt flexibel, weil wir es einfach schon aus selber gebaut haben und alles an Features hinzuprogrammieren können, entwickeln können, so wie wir brauchen.
1: Ich mache jetzt mal die weise Voraussicht oder versuche mal den Wahrsager in drei Jahren, habt ihr ein Tool auf dem Markt? Man hört ja immer wieder, also wenn man sich so die Entstehungsgeschichte der einzelnen Toolanbieter anschaut, könnte ich sagen, so gefühlt 25% aller Toolanbieter sind genau so entstanden, dass sie erst irgendwann Agentur waren und Prozesse vereinfacht haben und daraus ein Tool entwick sich entwickelt hat. Vielleicht waren es auch mehr als 25 Prozent. Das ist jetzt mal eine, eine, eine vage Prognose. Ist natürlich dann auch ein ganz anderer Aufwand, ein ganz anderes Herangehen und die Entwicklungsthematik werden dann immer mehr und immer größer. Aber das ist etwas, was sich ja über die Jahre entwickelt und eine Agentur ist relativ klar, aber, äh, keine Ahnung, der OMT sah vor sieben Jahren auch anders aus und hatte ganz andere Ziele und äh, durch Opportunitäten oder Chancen, das ist ja im Prinzip dasselbe, haben wir dann natürlich auch einen Weg eingeschlagen, der uns aus der Agentur heraus irgendwie ein anderes Modell an die Hand gegeben hat. Deswegen, ich wage die Prognose, dass da noch mehr kommen wird und wir irgendwann, ist ja auch nicht das erste Tool, was du baust, oder?
0: Ja, das ist richtig. Ich habe mich auch gefreut über den Zuspruch auf der Campings und die Nachfragen von den vierten Agenturen und den ausland die das nutzen wollten, aber also im Moment sehe ich es noch ein bisschen als utopisch an, einfach aus mehreren äh, Aspekten. Äh, der eine ist, weiß, dass äh, Software as a Service immer sehr viel Sportaufwand äh, mit sich bringt und ich weiß nicht, ob ich mir den als Bein binden will, ehrlich zu sein. Und dann das Nächste ist ist tatsächlich, glaube ich, auch ein konsumpsychologischer Punkt. wenn Wenn wir das auf den Markt bringen würden, dann müsste ich das komplett trennen und ausgründen. Weil wir sind ja selber Agentur und dann ne, dann heißt nachher daher ja, ja, das ist ein, ein, ein Tool von einer eine Wettbewerberagentur. Warum sollten wir das nutzen und mit unseren Kundendaten das füllen? Da wären wir ja dämlich. Also es gibt zig so äh, Ansatzpunkte. Natürlich habe ich das vor allem nach der Campings weitergedacht. habe mir überlegt, ja, wenn die alle da so Bock drauf haben und da wirklich so ein da ist, sollte ich wirklich drüber nachdenken. Aber ich habe es tatsächlich wieder relativ schnell verworfen. Aber ja. Sag niemals nie, also keine Ahnung, ne? Vielleicht, äh, vielleicht lassen wir die Agentur irgendwann
1: Agentur sein und machen nur noch Tool. Im Moment sehe ich es eher nicht. Bin gespannt, ich bin gespannt. Super, geiles Thema. Ich glaube, der eine hat es mitgenommen. Lieber Nico, vielen lieben Dank für Deine, ja, das Thema, dass wir das nochmal nachbesprechen konnten, nachdem du es bei der CampX vorgestellt hast, hat mich sehr gefreut und dich auch mal jetzt ein zweites Mal bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen lieben Dank. Ja, danke für die Einladung, Mario. Immer wieder eine Freude. So, für euch zum Abschluss der heutigen Folge mit Nico, vielleicht noch mal kurz der Hinweis Wir sind Anfang Juli mit unserer Agenda für den OMT online gegangen. Ja? Viele von euch haben darauf gewartet, der eine weiß es vielleicht noch nicht. Die Agenda ist online und ihr könnt jetzt schauen, ob es hier auf euch passt. Wir haben viele SEO, Social Media und KI-Vorträge. Natürlich auch alles andere im Online-Marketing ein bisschen mit abgedeckt. Schaut mal rein. 13.10. in Mainz in der Pyramide dieses Jahr wieder. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Unter umtde slash konferenz könnt ihr das Ticket kaufen. Der Link ist in den Show Shownotes. Und ich bin auch da. Dementsprechend hoffe ich euch da zu sehen. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut.